0: でも、ほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さんこんにちは、えー、そろそろ夏休みということで、えー、いろんなところに旅行に行こうと計画している人も多いと思います。ということで、今日はパスポートのお話をしたいと思いますね。えー、なぜかと言いますと、えー、最近ですね、えー、日本のパスポートの順位ですね、えー。世界の中でも日本のパスポートというのは、まあ、ナンバーワンに信頼度が高いということで、えー、パスポートの順位ですね、世界の順番というのの中で、日本は5年連続世界最強のナンバーワンのパスポートだったと言われていますが、これが今年ですね首位1位から3位に下がってしまったんですよねでじゃあパスポートの強さというかパスポートの信頼度というのはどこで測るかと言いますと基本的にはビザなしでビザを持たずにそこに入れる渡航できる国と地域の数から出したものなんですね現在の1位はシンガポールで192の国とか地域にビザなしで渡航ができます日本はですね、去年まで193カ国あったわけですけど、あ、193カ国じゃないですね、193カ所ですね、あったわけですが、189カ所に減ってしまったんですね。中国とかミャンマーに行くときには、えっと、ビザが必要になってしまいました。ということで、1位はシンガポール、192カ所、2位がドイツ、イタリア、スペイン、190ですね。で第3位は日本と他にもオーストリアとかフィンランドとかフランスとか韓国スウェーデンルクセンブルクもそうですねこんな形で、まあ、3位タイという形でなっています189個の場所に行けるということですねでこのパスポートというのはどういうものかというと、まあ、言葉はパスポートですのでポート港ですね港をパスするというそういうところから来ていますけれども、まあ、日本語だと旅券というふうに言いますね旅券旅の券と言って旅券と言いますねこの旅券パスポートというのは基本的には政府がですね国民一人に対して発行するオフィシャルな書類ですねでまあ最も国際的な通用度の高い身分証明書、まあ、ID ですね ID 世界的に通用する ID のことですで基本的には国際移動する場合には必ず必要なものでパスポートというのは自分が国籍を持っている国の政府がですねその人の、まあ、要はパスポートの持っている人の渡航を認めてそして自分の国の国籍をあなたは例えば日本人ですよということをちゃんと証明してそしてその人が旅行したり、まあ、ビジネスで行ったりする渡航先の国に対してその人の人保護を要請するつまりこの人に何かあったら守ってくださいねということを要求する紙なんですよね。これがパスポートですですので身分証明書 ID であると同時に自分の身を守ってくれるための書類なんですね。守ってくれるということを自分の国の政府が渡航先の国家に要求リクエストしているということになりますね。ですので、例えば日本の場合だと、えー、パスポートを発行してもらうのにお金がかかります。そのうちの一部は、まあ、手数料とか経費なんですね。まあ、実際に紙を使ってそのカードを作るわけですので、そういう手数料とか紙のお金とかカードを作るための経費なんですけど、実はですね、多くの部分は、まあ、ここで言うと1万円ですね。日本だと1万6千円ぐらいかかると思いますけど、そのうちの1万円、大部分はですね、法人保護費、つまり何かあった時に政府がその人を助けに行ったりあるいは相手の国に要求をしその人を助けてもらう、まあ、保護してもらうための費用なんですねですので言い換えれば旅行先で何かがあったら皆さんは守ってもらう権利があるということになりますさてこのパスポートの原型ですねプロトタイプというのは実はローマ帝国の時代に既にあったと言われていますこのローマ帝国の人がですね、他の地域に旅行をしたり、あるいはまあビジネスで行ったりするときに、この旅行者にもし危害を加える人は、ローマ皇帝に宣戦布告をしたものとみなしますよ。つまりこの人を傷つけてはいけませんよと、ローマ帝国の人がですね、きちんと身分証明書を発行してくれたんですよね。ですので、パスポートというのは身を守ってもらうための、そのための身分証明書とということになりますで日本でもですね、まあ、パスポートっていうのは最近できたものですけど例えば「主印状」とか冠号「看護」歴史の授業で、まあ、日本では習うわけですけれども朱印状というのはペーパーですね朱、えっと、印というのは印鑑ですけれども印鑑が押してある紙とか看護っていうのはですねまあ、割り札というんですけど、まあ、木でできたものをですねそこに文字を書いてあってそれをパカッと半分に割るんですけどそのパカッと割ったものを、えっと、日本とそして当時の中国大陸の民という国家ですねの人々が半分ずつ持っていて貿易をするときにそれをピタッと合わせて合わさったらきちんといわゆる密貿易者密輸とかをしている違法な貿易者ではなくてきちんと政府から認められた貿易船に乗っている人それを保証する証明するための、えーまあ、看護婦というものがあったんですけど、まあ、これもある種のパスポートに近いですね政府からきちんと貿易をする海外に渡ることを認めてもらってそれを証明するための札になりますのでこういった「主印状」や「看護婦」と呼ばれるような書類というのは、えー、今でいうパスポートに近いものですね。ただ、こうした主印状とか看護婦というのはですね、あくまでこう貿易をするときの、まあ、グループとして出されたものですね。個人個人に出されたものではありませんけれども、えー、現存する日本最初のパスポートはですね、1866年のものが最初と言われています。まだその当時は江戸時代ですけれども、江戸幕府がイギリスに向かう曲芸師ですね。いろんなアクロバットとかで芸をする人たち、日本帝国一座というグループがあったんですけど、そのグループがですね、イギリスに行って、まあ、万博で自分たちのテクニックを披露する、ね、そういう一座グループだったんですけどこの人たちにですね日本政府、まあ、その当時は江戸幕府ですけれども江戸幕府がですねそれぞれの人の住所とか氏名とか年齢あるいはですねその当時まだ写真というのは一般的ではありませんでしたので。えー、自分の顔の特徴ですね顔の特徴とか身長が高いとか低いとか、えー、そういったことを、えーまあ、文章で書いているんですよねそしてこの人がこういう人間ですよということを、えー、江戸幕府がまあ証明する、えー、というそういう書類を、えー、作ったそうですねこれが日本でいう最初のパスポートになりましたこれは今でも実物が残っていて、えー、外交資料館というね、えー、資料館に保管されていますしかし考えてみると写真がない時代の ID というのは難しいですよね。えー、まあ似顔絵を描くというのも一つの手かもしれませんけれども、ねやっぱり現在だと写真もあるし、まあその他にも。例えば動画を撮ってね、歩き方とかでも人って分かるんですよね。えー、映画とかでもそういう形で、えー、その人かどうかを判断するみたいなね、えー、そういうテクニック、時々映画で見たこともあると思いますけど、あるいは目の中の交際とか指紋、フィンガープリントね、あるいは声とかね、声も声紋といって、声は一人一人違いますから、まあこういったところできちんと ID としてね、機能するわけですけど、やはりそういうものがない時代っていうのね、身分証明書 ID というのは実は難しかったんですよね。まあ写真ができれば今度は整形技術があるということで、まあそういう裏を通る技術の方も進化するので、なかなか難しいかもしれませんよね。さっき言った声紋とかね、指紋とかも、007ね、007とかだとねそれを変えたりしますから、まあ、やっぱりこういう技術ねある技術ができて ID を特定する ID をきちんとチェックする機会ができればそれをさらに騙すための技術もどんどん進歩していくということで、まあ、こういうのをいたちごっこというふうにいいますけれども、まあ、そうやって技術というのはまあ進歩していくもんですよね。さて、こんな風にですね、少しずつ旅券、パスポートの形とが整っていくわけですけど、1878年になるときちんと法律というか規則ができて、2月20日ですね、1878年の2月20日に海外旅券規則というきちんとした国のルールというのができたわけですけど、これで2月20日は旅券の日、パスポートの日という記念日になっているわけですけれども、ただですね、この旅券の規則にはですねパスポートを必ず持っていなければいけないあるいはこの時は持っていなくていいですよみたいなそういうことは書いてなかったんですよね特に明治時代の後半になってくると日本から中国へ渡る人っていうのはすごく増えたんですよね。で、この旅券、パスポート発行しないといけないわけですけど、これが追いつかなくなってしまうんですね。で、そう、それを待ってられないので、中国渡航に関しては、パスポートを持たずに渡航するものがたくさん出てきたんですよね。ただもちろんそういう形だといろいろ困りますので中国政府の方は日本人に必ず旅券をパスポートを所持してから中国に来てくださいねという、まあ、そういう通達を出すわけですねただなかなか追いつかないので日本政府としては追いつきませんので両国が話し合ってですね日本から中国への渡航に関してはパスポートを持っていなくていいですよというそういう交渉がなされたんですよねもちろんその代わりに中国から日本に渡ってくる時にもパスポートはなくていいですよってまあ相互間の免除というのが行われたんですよね。さ、ね、て日本が江戸時代の後半から明治時代になってですね明治の後半にどんどんなっていくと実は日本からたくさんの人がハワイとかアメリカとかに移民をすることになります。日本では人口が増えて仕事がない状態ですので働き口を求めている人がたくさんいる一方でハワイとかアメリカには労働力を求めているということで、まあ、政府と政府の間である意味約束をしてですね日本から一定の数の移民を送り出すという、まあ、そういう形でどんどんどんどんハワイとかねアメリカに移民がたくさん送り出されたわけですね。今は日本はどちらかというと移民の、まあ、日本は移民という言い方はしませんけど外国人労働者を受け入れる側ですけど昔は送り出す側だったんですよね。ただ特にその当時アメリカに移住した日本人の移民ですねアメリカで働くためにアメリカに渡っていた人たちなんですけど、まあ、その人たちに対するこう差別とかですねそういった偏見とかいろんな事件が起こりまして、まあ、日本とアメリカの関係もなかなか難しいものになってきたので日本から渡る移民の数を制限しなければいけなくなったんですね。そこで日本政府は今から国に渡ろうとするアメリカへ渡ろうとする人たちにこれはまさに今でいうビザで移民の数渡る人の数を制限するのと似ているわけですけど、まあ、日本側が送り出す人を制限するために自国のパスポート発給の人数をコントロールしたということですよね。現在はこういう形の移民の数あるいは渡航の数のコントロールというのは行われずに基本的にはビザでコントロールされますね。ビザとパスポートの違い、まあきちんと分かっている人多いと思いますけど、パスポートはその人が海外に行く時に自分の国から発行してもらうものですけどビザってのは相手の国に発行してもらうものですね相手の国にあなた来ていいですよと言ってもらうためのものですのでビザは相手の国が発行しますですので例えば今話したような日米の関係が難しくなってアメリカがあんまり受け入れたくないなと思ったらアメリカはビザの発給をしなければいいわけですよねえ、ビザっていうのは、ビジュアルのビザですね。ビズから来てますけど、まあ、見るための、その人がどういう在留許可ですね。例えば、留学生として来るのか、労働者として来るのかっていうのをきちんと証明する紙ですので、その紙をビジョン、見れるということで、まあ、ビザというふうに呼ぶわけですけど、このビザの発給によるコントロールの役割を昔は日本政府はパスポートを発行するかしないかでコントロールしていたということですね。まあ、こんなふうに様々な歴史を経てですね、パスポートっていうのはだんだんだんだん国際的に共通の枠組み、フレームワークができてきて、ルールもだんだん共通のものになってきて、今のような形になったということですね。というわけで今日は日本のパスポートの順位がですね、世界3位に下がったということでちょっとパスポートの歴史みたいなところを掘り下げてみました。ということでまた来週も聞いてくれると嬉しいです。